1: 60, Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Zona de Noticias, el epicentro de la información.
2: Muy, pero muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Son las dos en punto en la capital del país. Les saludamos a través del Heraldo Radio, Ciudad de México 98.5 y toda la cadena que nos acompaña en este instante. Gracias. A nombre de Manuel Zamacona, titular de este espacio, les saluda en esta oportunidad Heriberto Vázquez Muñoz. Vamos a la información más importante que ha ocurrido en México y el mundo. ¿Cómo terminamos? ¿Cómo abrimos este fin de semana? Y también el último, se nos vaya abril, parece mentira, pero todavía... Como que es demasiado rapidísimo. Quiero mandar un saludo muy especial para los amigos que están sintonizándonos allende de nuestras fronteras a través de la cadena de New Media. También para ustedes que nos sintonizan en Macale, 91.7 FMHD4. Bronzeville, 93.5 FMHD4. Los amigos de eh, New no Media, decíamos, en Illinois, en la Florida, en Texas, en Houston. Gracias, muchas gracias por recibir esta señal. Amigos de Guadalajara, Jalisco, 100.3 Monterrey. Nuevo León 99.7, en Yucatán 96.9. Saludos a la Blanca Mérida, la capital del estado de Guerrero 94.7, Chilpancingo también está con nosotros. Tuxtla Gutiérrez en el sur del país 88.3 en el Golfo 92.5 Tampico Qué bello es Oaxaca y en la capital del estado usted sintoniza la señal del Heraldo Radio a través del 97.7 Estamos también en la comarca Lagunera en el 104.3 Mañana habrá debate No, pasado mañana habrá debate Allí estará llevándolo a cabo nuestro compañero Alejandro Cacho Heraldo Radio Itzmo 106.5 allá en Tehuantepec, un abrazo muy especial, donde quiera que nos esté acompañando, ya lo sabe, a través de www.elheraldodeméxico.com usted se traslada a donde está la señal de radio y ahí estaremos saludándole, si no lo permite, acompañándole a donde quiera que se vaya y usted aprovechando lo que se denominaba antes el puente. A nombre de todo este equipo, muchas, pero muchas gracias por acompañarnos esta tarde en la producción de Ángel Arellano, en sustitución de el señor Vieira, también está como siempre Gina Monroy, está Alex Muñoz está todo este equipo de trabajo llevándoles a usted la información y también Diego Iván allí en la en la realización del mismo vámonos a un resumen para ponernos al momento de lo realmente importante en esta zona de noticias de este sábado 29 de abril en una jornada inédita Decimos a ustedes que en una jornada inédita, el Senado, conformado por Morena y sus aliados, aprobaron 18 reformas a leyes y dos reformas constitucionales, entre las que destacan Reforma a la Ley General de Salud. Desaparece, ya se veía venir, el Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi Ya lo habían anunciado, ya es oficial Hay una reforma a la ley de aeropuertos y de la ley de aviación civil Que permite crear una línea aérea del Estado Que será operada por la Sedena Y también la reforma, la reforma que elimina al Conacit.
3: Señor presidente, conforme a la votación se emitieron 64 votos a favor, cero en contra y una abstención.
2: Honorable asamblea, queda aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley de aeropuertos y de la ley de aviación civil en materia de concesiones. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos
4: constitucionales.
2: Ayer por la tarde, los senadores de los partidos Morena, Partido del Trabajo y Verde acudieron a Palacio Nacional para encontrarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador y desearle una recuperación del COVID-19. El senador Ricardo Monreal informó que no se abordarán temas relacionados con la agenda legislativa.
5: Un saludo cordial que el grupo parlamentario y sus aliados vinimos a desearle Pronta recuperación y desearle también que esté muy bien de salud. Veníamos más a darle un saludo todos los senadores y las senadoras. No hablamos del INAI, no tratamos eso. Simplemente era un saludo cordial, amable, eh, amistoso con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Andrés.
2: Así es, dice que no se abordaron temas relacionados, sino simplemente fueron a saludarlo porque está convaleciente de salud. El avión presidencial José María Morelos y Pavón abandonó nuestro país desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con rumbo a Yaquistán. Jorge Mendoza Sánchez, director general de Banobras, explicó que se concretó la venta del avión por 1.659 millones de pesos, equivalentes a 92 millones de dólares. Diana Loza, ex titular de la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General de Baja California, dio a conocer que su hijo Carlos Sontiveros se encuentra desaparecido desde el pasado 22 de abril. Lamentable noticia, lamentable de verdad. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudio Sheinbaum, se encuentra en León, Guanajuato, donde tuvo un encuentro con estudiantes del Instituto Tecnológico Campus León para su conferencia... Políticas de gobierno al servicio del pueblo en el Poliforum de esa ciudad. En información internacional, cinco personas, incluido un niño de ocho años, todos originarios de Honduras, fueron asesinados a balazos cerca de Houston, Texas. Autoridades informaron que el sospechoso es entre paréntesis, entre comillas, un mexicano. Tras asistir al concierto de Bruce Springsteen junto a su esposa Michelle Obama, así como el director de cine Steven Spielberg y su esposa Kate Capshaw, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, viajará a Suiza para participar en un ciclo de conferencias desde la ciudad condal de Barcelona. Cristina Kirchner. Vicepresidenta Argentina confirmó que no será candidata en las elecciones presidenciales de octubre ante más de 2.000 miembros de su partido reunidos en un teatro allá en la Argentina, el Teatro de la Plata. Y en Noticias Deportivas, el mexicano Sergio Checo Pérez ganó la prueba sprint del Gran Premio de Azerbaiyán, el cuarto del Mundial de Fórmula 1, disputado en el circuito urbano de Bakú, donde relegó al segundo puesto al moganesco Charles Leclerc, bien por el Checo Pérez. Este fin de semana la Ciudad de México vivirá por primera vez un juego oficial de Grandes Ligas, con dos duelos entre los padres de San Diego y también el equipo de San Francisco en el estadio Alfredo Harp Harpgelú vamos ahora con el clima para este sábado el nuevo frente frío 52 se desplazará sobre el oriente y sureste de la república mexicana y originará lluvias muy fuertes que estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en atención, Chiapas, Oaxaca Tabasco y Veracruz mientras que en un sistema de alta presión mantendrá el ambiente caluroso en los estados del pacífico mexicano el sureste del país y la península de Yucatán con temperaturas máximas de 40 a 45 grados en Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Oaxaca. Asimismo se pronostican valores máximos de 35 a 40 grados en Baja California, Campeche, Chiapas, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Tabasco. Para el Valle de México se espera ambiente fresco y cielo parcialmente nublado con una mínima de 14 grados y una máxima de 29. Vamos ahora con nuestro compañero Mario Miranda, la vialidad, cómo está la afluencia en las carreteras en este fin de semana largo. Mi estimado Mario, me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes, adelante con la información.
4: Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en las inmediaciones del Poro Sol, donde punto de las 4 de la tarde se llevará a cabo el partido de béisbol de las grandes ligas entre los padres de San Diego y los gigantes de San Francisco. Por este motivo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de Tránsito han implementado un dispositivo de seguridad y vialidad en los alrededores del inmueble para apoyar y auxiliar a los asistentes a este evento de béisbol. En cuestión de habilidad, tenemos avance lento en el de doctor Miguel Alemán y esto debido al cruce de platones y a la operación de la luz roja en los semáforos. Así que recordarles a los amigos automovilistas que manejen con precaución y que reduzcan la velocidad, permitiendo el paso peatonal. El circuito interior presenta carga vehicular de Calzada Ignacio Zaragoza al eje 3 Sanil. Pasando este punto, la vía de la mejora eso en dirección a la Calzada de Claspar. Las alternativas viales son la Avenida 8 Francisco Morazán y el eje 4 Canal de Río Churubusco. Heriberto, es la información en el momento.
2: Muchas gracias por tu reporte. Mario Miranda, estaremos al pendiente. Ayer nos sorprendió a nuestros compañeros de reporte vial. Porque, hombre, por ejemplo, en el caso de la salida de México hacia Cuernavaca, que la gente se desplaza a la ciudad de la Eterna Primavera y hacia Acapulco, por citar algo, pues que estaba muy tranquilo en la noche. Fíjense nada más, qué curioso. Pero bueno. Vamos a más noticias Porque ayer 160 mil 160 mil personas Dice el gobierno de la Ciudad de México Estuvieron en un concierto especial Por la cantante Rosalía Ella se presentó en el Zócalo de la Ciudad de México Y de acuerdo a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México Durante este concierto Hubo un aforo de 160 mil personas Y fue muy aplaudido Cuando ella interpretó la llorona Vamos a escuchar a esta joven La famosísima Rosalía la moto mami. Son ya las 2 de la tarde con 10 minutos, tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos dos horas de información, qué hay que hacer el fin de semana, cómo van los espectáculos, cómo va el asunto de la información deportiva, lo tendremos para ustedes a través de este espacio. Y por supuesto, la información de lo que esté aconteciendo. Por ejemplo, eh, hay, hay el, el Frente Frío número 22 en Veracruz ha provocado daños severos. O sea, de repente... Hombre, los vientos se, se, se nos vienen eh, muy duros. ¿O qué le parece? Por lo menos en el Valle de México, un calorón, pero increíble. Vamos con Misael Zavala, reportero del Aldo Media Group. Y es que tras varios desencuentros con la oposición y en una sede alterna al Senado, Morena y sus aliados se impusieron para aprobar eh, 18 eh, reformas a leyes y dos reformas constitucionales. La información con Misael Zavala.
6: Buenas tardes, te saludo, saludo también el auditorio, pues en tan solo cinco horas sin la oposición ni debate y en el patio de la antigua casona de Jicotencatl, como sede alterna, Morena y sus aliados se impusieron para aprobar 18 reformas a leyes y dos reformas constitucionales. Con mesas de plástico y sin micrófonos, los 66 senadores de Morena, el Verde Ecologista, Partido del Trabajo y Encuentro Social, gritaron los votos a favor de cada una de las reformas que son prioridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, con hojas de papel se registraron los votos de los 66 senadores presentes, mientras que todas las leyes se votaron en lo general y particular en un solo acto para ahorrar tiempo. Los grandes ausentes fueron los 53 senadores del PAN, del PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural, que no participaron en esta sesión en protesta que Morena no aceptó elegir a un comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, el INAI por lo que tomaron la tribuna del Senado y obligaron a Morena a sesionar en la sede alterna de Jicote La sesión comenzó a las 22.10 horas de este viernes y las 20 reformas quedaron consumadas a las 2.56 horas de la madrugada de este sábado. Entre las reformas que más destacaron fue la extinción de varias dependencias, como el Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, la Financiera Rural y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, la primera reforma que avalaron también fue la ley de 3 de 3 que va contra agresores de mujeres y prohíbe que deudores alimentarios puedan participar en elecciones para buscar cargos públicos. En una segunda reforma, la ley de aviación también se aprobó que el ejército se encargue de la seguridad del espacio aéreo. Así, cada una de las reformas presidenciales fue avalada en el Senado de la República, con lo que concluyó el periodo ordinario de sesiones este día sábado y también hoy se instalará la comisión permanente que estará trabajando en el receso del Congreso de la Unión. Hasta aquí el reporte
2: muchas gracias por tu reporte Iván Saldaña estaba leyendo el diario de eh, la, la, la versión digital de nuestro periódico El Heraldo de México y estaba viendo toda la crónica de Iván Saldaña y también de, de Misael Zavala en torno a, a esta información ¿no? y es que pues eh, de regreso a encabezar las mañaneras sin previo aviso y tras ser dado de alta por COVID-19 pues eh, el presidente de la república convocó a los legisladores federales de Morena y Leos a que no tituben y desaparecieran de una buena vez el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en fin, es una crónica muy interesante que hoy aparece en la página 4 del de Diario del Heraldo de México hay que ojearlo está allí en concreto la información al respecto de esto que ocurrió bueno decíamos por usted que eh, pues hay información en todas partes los reporteros del Aldo Media Group están diseminados en todo el país para darle usted la información allí en el momento de lo que está ocurriendo y vamos ahora con Juan eh, David Castilla pero antes vámonos con Iván Saldaña que tiene información en torno a que despidieron ya el famosísimo avión lujoso, como se comentaba, y ahora está ya, se nos fue a Asia Central. Estuvo allí Iván Saldaña, y esta es la información para ustedes.
7: Hola amigos de Lealdo Radio, después de más de cuatro años de haber estado a la venta, finalmente el polémico avión presidencial fue entregado ayer por el gobierno mexicano a sus nuevos dueños, el gobierno de Tayikistán, que lo compró la semana pasada en 1658.7 millones de pesos. Un precio menor en 1.272.55 millones de pesos de lo que pagó en 2012 el gobierno de Felipe Calderón. La venta del avión fue una promesa de campaña del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no dejó pasar la oportunidad en su mañanera de este viernes para responder a críticas de opositores sobre la venta de la aeronave.
4: Ha habido mucha especulación sobre la venta del avión presidencial. Ya, este, nuestros adversarios nos estaban o nos están culpando a nosotros, ya dándole la vuelta, ¿no? Como si yo hubiese comprado el avión, como si yo hubiese usado el avión, como si yo fuese el responsable de ese despropósito de comprar un avión de lujo, carísimo, para pequeños faraones.
7: El avión hasta ayer identificado como TP-01 José María Morelos despegó a las 16.20 horas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con la nueva matrícula civil XCLQL y con destino a Estados Unidos en donde le realizarán mantenimiento, adecuaciones y cambio de pintura antes de llegar a sus nuevos dueños. Amigos del auditorio, mi reporte. Muchas gracias,
2: Iván Saldaña. Así que después de más de cuatro años de haber estado a la venta, finalmente el polémico avión presidencial fue entregado ayer por el gobierno mexicano a sus nuevos dueños. El gobierno de Tayikistán, esta clase de estas naciones ¿no? que de repente no suenan tan pero tan lejanas al sur de, de lo que es Rusia. Ex país que era de, de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, ¿no? Allí está en el Asia Central, entonces en esa nación es a, a donde se va el avión, que hasta hoy, ya hasta ayer, en cuanto pasó la frontera ya se le quitó el nombre que era José María Morelos y Pavón. Son las 2 de la tarde con 17 minutos, 2.17, tiempo del centro del país. Vamos ahora, ahora sí con Juan David Castilla, corresponsal de Heraldo Media Group en Veracruz. Por tercera ocasión se buscan restos humanos en la Academia de Policías de Veracruz, de manera desafortunada. Adelante, Juan David, con la información.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te saludo con gusto desde el estado de Veracruz, comentarte que el colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas iniciará una jornada para la búsqueda y localización de fosas clandestinas en el Centro de Estudios e Investigación en Seguridad, antes conocido como la Academia Estatal de Policía, que se encuentra en la localidad del Encero, municipio de Emiliano Zapata. Los familiares de desaparecidos ingresarán a las instalaciones mencionadas en busca de restos humanos durante los días 8, 9, 11 y 12 de mayo. De acuerdo con María Elena, Gustavo, Gutiérrez Domínguez, integrante de este colectivo, solo participarán en la mencionada búsqueda de las personas que se encuentran autorizadas en la lista por parte de la Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández Díadans. La mujer busca a su sobrino Rafael Espinosa Gutiérrez, quien laboraba en el Tribunal Electoral de Veracruz y desapareció desde el 15 de agosto de 2013 en la ciudad de Jalapa. María Elena Gutiérrez nos decía que sería la tercera ocasión que buscan fosas clandestinas en la extinta Academia Estatal de Policía, pues ahora cuentan con puntos definidos donde podrían localizarse los restos de personas desaparecidas. Los familiares de personas no localizadas que integran distintos colectivos de búsqueda tienen un croquis del recorrido que realizarán el mes próximo acompañados de las autoridades correspondientes. Cabe recordar que el colectivo buscando a nuestros desaparecidos y desaparecidas Veracruz fue fundado en el año 2016 con el propósito de buscar. De de manera digna a las personas desaparecidas y en su exigencia de que la investigación de los delitos de desaparición se esclarezca. Este es el reporte desde Veracruz. Excelente tarde.
2: Muchas gracias, Juan David Huerta. Lamentable, ¿no? Uno se supondría... Oye, los, los malosos hicieron una cosa eh, de Juan David. Eh, esta información que nos da, este bien... Eh, Diría, ¿dónde habría que encontrar o buscar a desaparecidos? A las afueras de la ciudad, en un lugar inhóspito, donde nadie va, ni de casualidad, etcétera. No, resulta que de manera desafortunada, en la Academia de Policías de Veracruz. Y lo peor del caso, que ya saben hasta dónde es, Carvalho, a la, a la que estamos llegando, ¿no? Qué terrible situación. Vamos ahora sí con Gerardo Moreno, corresponsal del Aldo Media Group en Sonora. Y es que en esa entidad, ya hay nuevo Comisionado de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Adelante con la información, Gerardo.
9: ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos desde Sonora, donde les platico que la Secretaría de Gobierno informó que finalmente se tomó la decisión de nombrar al ciudadano Javier Ignacio Díaz Ballesteros como el nuevo titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Sonora, puesto que estaba sin encargado desde hace casi ocho meses. Javier Ignacio Díaz es originario de la Ciudad de México, licenciado en Derecho y desde hace 15 años entró al servicio público. En marzo del 2009 obtuvo una plaza dentro de la Procuraduría General de Justicia del Estado como auxiliar con funciones de perito criminalística en la Dirección General de Servicios Periciales para después asumir otros cargos. Entre su trayectoria se cuentan servicios periciales criminalística, búsqueda de personas, recolección de indicios y evidencias, además de docente en materias de criminalística e investigación criminal en las universidades privadas C1 y Vizcaya de las Américas. Cuenta con participaciones como ponente en conferencias relacionadas con procedimientos penales, cadenas de custodia, preservación del lugar de los hechos y certificación. Fue a través de un exhaustivo procedimiento de evaluación donde se las una convocatoria desde el pasado mes de marzo, anunciando a los 18 colectivos de búsqueda registrados en nuestro estado para que hagan llegar sus propuestas. Fue un órgano técnico evaluador quien estuvo integrado por integrantes de la Comisión de la Universidad de, Sonora, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Congreso del Estado, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Fiscalía de Sonora y la Secretaría de Gobierno quienes tomaron esta decisión. Fueron 11 personas las que se habían registrado para participar en la convocatoria y que cumplían el perfil que estaba solicitando, donde cada aspirante tuvo la oportunidad de exponer sus propuestas. Fue el propio gobernador Alfonso Durazo quien tomó la decisión final de designar a Juan Ignacio Díaz ballesteros como el nuevo comisionado de búsqueda que fue el quien obtuvo la mejor calificación porque cuenta con una preparación académica excepcional y sobresaliente experiencia profesional. Así la situación en nuestro estado. Gracias, muchas gracias por la información,
2: Gerardo. Vámonos rápidamente con Rocío Ireta, que nos eh, reporta en torno a qué fueron las cosas eh, que ocurrieron en torno a la jornada laboral reducida de seis horas, las vacaciones, etcétera, etcétera. Adelante, Rocío, con la información. Buenas tardes.
10: Contrario a lo que ocurre en Europa o Asia, en donde se trabaja un máximo de 40 horas por semana, en Latinoamérica son pocas las economías que cuentan con una jornada laboral inferior a 48 horas semanales. Sin embargo, hay varias naciones de la región que ya han comenzado a avanzar con reformas para reducir el tiempo de trabajo. Recientemente, Chile se unió a Ecuador y a otras islas del Caribe, como los países con la jornada semanal más corta en Latinoamérica, ambos con un límite de 40 horas por semana. En Colombia, la transición a un límite de 42 horas empezó este año, en el cual se reducirá de 48 a 47 horas y así progresivamente durante los próximos cinco años. En el resto de los países de América Latina, en la regulación laboral, se mantiene la jornada de 48 horas semanales. Entre ellas se encuentran México, Perú, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Paraguay y Argentina. Y aunque en la mayoría de estos países hay esfuerzos legislativos para reducir el tiempo de trabajo, aún no hay avances. Tan solo en México el Congreso de la Unión acumula una docena de proyectos de reforma con este objetivo, por lo cual la jornada laboral de 48 horas por semana se mantiene como la regla general en los países en vías de desarrollo. Rocío Ireta.
2: Rocío, muchas gracias por la información. Así es, muchas horas detrás de trabajo. O sea, muchas horas todavía. Estamos lejos de ser una economía que pueda darse el lujo de 40 horas, ¿no? Exacto, tiene que haber por allí alguna reforma, pero pues eh, vamos a. a hay, hay que seguirlo platicando, ¿no? Todavía somos una economía que no está tan fuerte. Somos un país definitivamente en desarrollo y hay lujitos que de repente no los podemos dar. Comenzamos las efemérides musicales de hoy con el cumpleaños 42 del vocalista de. La Bandera y Am con Tommy Smith, por eso escuchamos Losing My Religion. ¿La recuerdan? Uf.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
2: A las dos de la tarde con 30 minutos en este espacio A nombre del titular Manuel Zamacona que está En unas merecidas vacaciones Le saludo en esta oportunidad Heriberto Vázquez Muñoz. Tengo en la línea telefónica Usted ya lo conoce Al doctor Manuel Lavariega Sarachaga, él es médico Diabetólogo, especialista en medicina farmacéutica Y cuando tenemos alguna duda En torno al, a la especialidad De medicina Recurrimos invariablemente con él Lo tenemos ya en la línea telefónica Doctor, ¿Cómo está? Muy buenas tardes
11: Heriberto, qué gusto saludarte, un gusto estar aquí contigo y con todo el auditorio.
2: Muchas gracias, señor. Bueno, y son buenas las vacaciones, ¿no? De que ya, ya, ya se fue nuestro amigo este, samacona digo, me refiero para descansar el cuerpo, ya que usted es especialista en ello, doctor.
11: Sin duda, unas merecidas vacaciones para el tocayo, así que esperemos le esté pasando bien. Y bueno, mientras nosotros aquí seguimos platicando de temas de salud.
2: Así es, mi señor. Y esta ocasión, pues nos comunicamos con usted porque, como, como lo sabrá, como todos nos enteramos, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reapareció esta semana tras enfermarse por tercera ocasión de COVID-19. Tercera ocasión. Y luego, bueno, hombre, estábamos con que le, eh, 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 en un COVID le puede dar lo del vaguidón, este, ¿Usted qué cree desde la perspectiva de un hombre de ciencia que le pasó al presidente de la República?
11: Sin duda esto es una gran pregunta y bueno, existen muchas dudas al respecto por la salud del presidente de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque bueno, en definitiva, los contagios de COVID-19, nadie estamos exentos de contagiarnos, pero bueno, debemos de tener y debemos considerar medidas de protección suficientes para poder disminuir esta posibilidad, y bueno, pues él al estar entre muchas personas que ya no utilizan cubrebocas, estar en lugares en donde se generan tumultos, pues evidentemente está en riesgo para poder generar contagios de enfermedades respiratorias, y bueno, pues en esta ocasión fue COVID-19. Quiero decirte que, bueno, el COVID-19 es es algo que ya todos conocemos, pero en esta ocasión los síntomas por la variante que se encuentra hoy dominante a nivel internacional, pues genera síntomas parecidos a un tatarro común, a un cuadro gripal, que característicamente se presenta con dolor articular, dolor de cabeza, congestión nasal, escurrimiento, ataque al estado general, un poco de pérdida de la fuerza o pues de estas ganas de hacer actividades en el día a día... Y también pueden llegar a presentar incluso diarrea, sudoración nocturna, fiebre y también pueden llegar a presentar escalos fríos. Esto es como el cuadro general, pero algunos otros pacientes generan algún otro tipo de síntomas. Y característicamente en los adultos mayores, como lo es el caso del de el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues pueden llegar a presentar síntomas incluso neurológicos y parte de estos síntomas neurológicos, pues pueden corresponder a esta posibilidad de desmayo o de alteraciones de la conciencia, así que bueno, pues seguramente su equipo médico, que fue quien lo, 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 pues lo acompaña y lo atiende, pues si esto sucedió, porque entiendo que todavía no está confirmado que esto haya sucedido, él nada más en un mensaje que dio dijo que se quedó como dormido, uh -huh. pero bueno, pues esta alteración en el estado de conciencia pues pudo haber estado relacionado justo a esta infección aguda por covid 19
2: y es que no dejamos de escuchar ya ya con un con un ritmo mucho menor pero sí no dejamos de escuchar que me agarró el covid paz por segunda tercera ocasión o sea digamos que eso diríamos que eso es el estándar lo que yo nos alarmó es cuando se comentó en un diario de Yucatán que sufrió un desmayo luego el presidente mismo lo dice y entonces ahí sí yo, bueno, por lo menos Yo no recordaba que alguien le diera eh, 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 Algo del tipo Pero ya usted nos está comentando las circunstancias Y también debemos de recordar, señor Que lo hemos aprendido Que el, que el COVID nos da de una manera a unos De otra manera a otros Y usted entonces nos pues A mí por lo menos me tranquiliza Decir que es muy probable Y no tenemos por qué no creerle al presidente de la república Que haya sido eso por su condición Además es un es un hombre Que, que vamos que, 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 que trae atrás un trabajo brutal, ¿no? Tiene años y años y años recorriendo el país, se levanta muy temprano, etcétera, etcétera, y su edad, bueno, ya no es un jovencito, entonces, eh, como que tenemos el cuadro como para que realmente haya pasado eso, doctor.
11: Sí, por eso les comentaba, digamos, el cuadro que tenemos del libro, ese sí que les comenté, pero característicamente sí. en algunos pacientes, como bien eh, lo comenta, pues, tienen síntomas diferentes y no todas las personas reaccionamos ante las infecciones de la misma manera. Así que, bueno, también conocemos eh, de alguna manera eh, los antecedentes de salud del señor presidente, y pues evidentemente lleva un ritmo de trabajo intenso, acelerado, es un adulto mayor, se levanta temprano, está sometido a condiciones de estrés, y bueno, pues esto en definitiva puede llegar a mermar su salud y también pues presentarse con algún otro tipo de síntomas. Así que, pues Bueno, es eh, prácticamente lo que podemos sugerir o inferir de alguna manera de esta sí. condición clínica del señor presidente.
2: Aprovechando que lo tenemos en la línea, doctor, oiga y para los de a pie ya no hablando de los hombres de gran investidura como es el señor presidente este pues eh, eh, creo que no sé en un estándar que yo con, ubico pues como que nos ha dado una o dos veces este eh, entonces y, y que de repente escuchamos que, que, que está allí que alguien de manera ya más menos recurrente pasa eh, el asunto está en que en que ahora sí que como diría la canción y por allí un eslogan un de una estación de radio llegó para para quedarse, ¿no?
11: Sí, COVID es algo que todavía está presente, de repente vemos más casos, de repente vemos menos casos, lo que sí es que, bueno, pues ya a los que nos dio, los que ya tenemos las vacunas, que sería como el escenario ideal para generar inmunidad, y también pues la inmunidad de rebaño que se ha generado en nuestro país, lamentablemente por el altísimo número de casos que tuvimos y también lamentablemente por el alto número de fallecimientos, claro. pues esto ya nos pone en una situación como país a nivel diferencial de muchos otros países, porque bueno, pues ya hemos generado defensas, ya hemos generado anticuerpos, eh, se ha generado también la inmunidad por la vacunación, y bueno, pues esto ya con las variaciones que hemos tenido de estos subtipos y de estos diferentes ...tipos del COVID que hemos escuchado en un inicio de la variante clásica... ...después vino Delta, después vino Omicron y los subtipos de Omicron... ...así que bueno, pues ya hoy COVID no deja de ser peligroso... ...no deja de llamarnos la atención, no deja de generar contagios y casos... ...pero bueno, hoy COVID afortunadamente ya no es lo que era Delta de letal... ...ya hoy es un cuadro catarral que se controla de manera sintomática... Sí sigue generando desafortunadamente decesos y sobre todo en personas que tienen enfermedades asociadas descontroladas como diabetes, como hipertensión, como cáncer, como VIH, como insuficiencia renal, pero pues son poblaciones especiales. Ya vamos a decirlo en términos generales, ya no nos genera tantas complicaciones como lo generaba anteriormente y también decirlo en las personas añosas, en los adultos mayores, en las personas que tienen ya una edad muy avanzada, pues evidentemente también genera esta posibilidad de riesgo, así que por eso es importante y fundamental pues continuar con estas medidas y sobre todo si hay algún tipo de síntoma, pues atenderse para no generar eh, posibilidad de complicaciones y también pues no automedicarse porque eso también es algo que es una constante que vemos en los pacientes que tienen lamentablemente complicaciones aún. Sí. Aún por COVID-19
2: digamos hay que, que tenerle respeto ya está más controlada la situación pero tengámosle respeto este no nos, se nos olvide lavarnos las manos yo entro al, al, al baño de caballeros y de repente veo carajo venimos saliendo del COVID y no te lavas las manos pero bueno eso ya es hasta cultural doctor manuel Lavariega Muchas gracias, como siempre, por ampliarnos el panorama eh, en torno a la parte médica en este espacio de nuestro amigo Manuel Zamacora, que está, como usted lo dijo, en unas muy merecidas vacaciones.
11: Claro que sí, es un gusto de verdad estar aquí con ustedes, con todo el auditorio, y bueno, pues estamos atentos y pendientes para cualquier duda, pregunta, comentario que tenga el público en general. Gracias, doctor, buena tarde.
2: Feliz, gracias señor Feliz eh, fin de semana largo No dicen por allí Bueno, ayer se realizó el concierto de Rosalía Y autoridades capitalinas Afortunadamente reportaron Saldo Blanco Frida Valencia, reportera del Heraldo Media Group Tiene la información para ustedes
12: ¿Qué tal? Te saludo con muchísimo gusto En este sábado, un día después de que Rosalía abarrotó el Zócalo Capitalino, esto debido a que La Ciudad de México fue la sede Elegida por la cantautora tanto para iniciar como para terminar su gira por América, el famosísimo Motomami World Tour, ante los más de 160.000 espectadores que se dieron cita en el Zócalo Capitalino y en más de 250 kilómetros de sus calles aledañas. La Motomami Mayor encendió los motores al ritmo de Saoko, tema que fue coreado por toda la Plaza de la Constitución. Entre gritos de euforia y aplausos, disfrutaron del espectáculo de luces, canto y baile que la española ofreció durante poco más de una hora. Enfundada en un mono negro con top, rodilleras y calentadores rojos estilo biker Así como su característico casco adornado con luz La cantautora interpretó su lista de éxitos más recientes Incluidas algunas canciones que nacieron como colaboraciones con Bad Bunny y The Weeknd Despecha fue uno de los temas más esperados por los asistentes Quienes además de disfrutar del tono que abarrotó los antros de la Ciudad de México en abril, pudieron apreciar una versión acelerada de la canción que Rosalía bailó junto a sus ocho acompañantes, quienes también demostraron su gran habilidad para seguir el paso a la española, con piezas que iban desde reggaetón, flamenco y hasta la recreación de una moto humana cuando fue el turno de la canción Motomami. La artista tomó un respiro del baile a mitad del concierto y el escenario lleno de luces rojas que combinaban con el atuendo del artista se tornó a un fondo blanco con un piano de cola al centro del espectáculo, el cual fue utilizado por la intérprete para deleitar a su público con hentai, una suave melodía de amor que la inspiró a soltar la coleta con la que sostenía su pelo. Como tributo a los mexicanos, la cantautora siguió con la llorona, el cual además de aplausos la hizo acreedora de un pelu peluche del Dr. Simi que Rosalía levantó como si se tratara de un trofeo. A la lista de éxitos también se sumaron temas de antaño como Malamente, canción que tuvo su auge en 2021 y Con Altura, el cual también vio la luz hace dos años cuando colaboró con J Bal. La Motomami también tomó un momento para celebrar el amor y al sonido de besos escuchó la voz de su prometido, quien contrario a lo que se esperaba, no la acompañó en el show. Sin embargo, pues sí estuvo presente en las bocinas del Zócalo Capitalino. Como es costumbre, casi al final del espectáculo, Rosalía se acercó a las primeras filas donde se encontraban las personas que habían acampado desde un día antes para poder verla de cerca. El momento fue amenizado por héroe, cover que la española pidió prestado de Enrique Iglesias y con la que hizo corear a todos los presentes. A ello le siguió Chiquenterillaqui, donde la española recorrió el escenario a bordo de un patín del diablo, y tras una hora de espectáculo, el momento del fin ya estaba cerca. Y entre un estruendo de las bocinas, agradecimientos de su parte, y un coro de otra, otra, que lamentablemente no fue escuchado, la Rosalía abandonó el escenario. El último de su gira Motomami para dar paso a su visita por Europa. Ese sería mi reporte hasta el momento. Regreso contigo.
2: Muchas gracias, Frida Valencia. Vaya crónica interesantísimo, ¿eh? Una hora, diez minutos más o menos de concierto son las generales de la Motomami. Hubo tiempo para, para charlas, platicó. Le gusta a esta chica española el aguachile. Es el es, es lo que ella quiere. y Me encantó las palabras de México. Bueno, muchas gracias, México. Mira que esta plaza ya era bonita, pero con todos vosotros me ha, me ha terminado de, de enamorar. Yo también arranco una frase que, que, que me dijeron que mencionó. Guau, ¡Wow, cuánta energía México. Con razón me encanta venir, ¿no? Eh, dice, hay mucha inspiración este eh, en, en tus canciones no Y verdaderamente En la madre patria Se, se habla mucho de, de, de nuestro país En fin, que es pues muy interesante Y, yo, y, y, y es... Eh, Todavía eh, eh, interesantísimo como mucha gente, un día antes, ahí fue con su casa de campaña, este a, a, a ver, a contemplar, etcétera, etcétera. Eh, hay, hay reportes por allí que nos dicen que igual y, 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 y este, mucha gente de verdad desde hasta dos días. Pero bueno, vamos con Melisa Moreno que tiene la agenda cultural para este fin de semana. Preste mucha atención y cosas que hacer en muchas partes de nuestro país. Adelante, Melisa Moreno.
13: el Museo Nacional de Arte MUNAL, inauguró esta semana Monet Luces del Impresionismo, la cual fue visitada por 4.416 personas en el primer día de su exposición. Integrada por dos obras de Monet que llegan al país por primera vez como resultado de una fecunda colaboración entre el Museo de Arte de Dallas y el Museo Nacional de Arte y con paisaje en porviles de la colección de Museo Sumaya Fundación Carlos Slim, en diálogo con grandes maestros del impresionismo en México del acervo del Monal, esta exposición busca destacar los valores técnicos de la modernidad que tuvieron resonancia en ambos lados del Atlántico. La muestra se complementa con nueve piezas de artistas mexicanos como José María Velasco, Carlos Rivera, Joaquín Clause, Francisco Romano Guillemín, Armando García Núñez y Mateo Herrera. La exposición permanece hasta el 27 de agosto de este año en las salas temporales de la segunda planta del MUNAL. Costo de Vida se centra en dos historias paralelas. La primera es la de Annie y Eddie, esposos que deben replantear su relación y situación económica cuando un accidente convierte a Annie en una persona con discapacidad. Y la segunda es la historia de John, un estudiante universitario que puede elegir a una nueva cuidadora y contrata a Jess. Costo de Vida se puede ver en el Teatro Eleónico de lunes a miércoles a las 8 de la noche. La Feria Internacional del Libro de Bogotá presenta a México como país invitado de honor para su edición número 35. Nuestro país ha sido invitado de honor en la Filmo en dos ocasiones anteriores, en 1993 y 2009, gracias a su cercanía cultural y literaria con Colombia. La presencia de México en esta edición es organizada por el Fondo de Cultura Económica y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Y cuenta con un pabellón de 3.000 metros cuadrados, una librería con cerca de 30.000 ejemplares, presentaciones y charlas con autores, exposiciones a artísticas, espectáculos musicales, muestras gastronómicas, presentaciones culturales y una delegación de 100 personas relacionadas con la cultura mexicana, entre escritores, traductores, editores, músicos y artistas quienes nutren una programación cultural con más de 80 eventos. Entre los escritores mexicanos que tienen lugar en esta edición en la Filbo son Mónica Lavín, Liliana Blum, Alejandro Rosas, Julio Patán, Claudia Ramírez, Alberto Villarreal, Abril Castillo Cabrera, Adolfo Córdoba, Alejandro Magallanes, Ana Paula Martínez, Bernardo Esquinca, César Tejada, Daniel Javid, Daniela Salinas, Elisa Díaz-Castelo, Fabio Moravito, Flor Salvador, Francisco Hinojosa, Guillermo Arriaga, entre muchos otros. Cultural de esta semana, yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Meliso Nos escuchamos la siguiente.
2: Melisototota. Qué bien, bueno, pues ahí está la, la agenda cultural para, para agasajarnos y meternos en ese mundo. Vámonos ahora con Paulina Amosurrutia, que siempre platica con nosotros en torno a, a Mujer Plena, y es que queremos cerrar con ella. Paulina, ¿cómo está usted? Buena tarde.
14: Qué gusto saludarte verte. Muchas gracias por el espacio, como siempre. del día. Con de... un tema que, justamente, pues no tenemos nada que celebrar, desgraciadamente.
2: Te escucho. Eh, tenemos un ligero problema con, con la línea telefónica, nos, nos, nos estábamos quedando con que Paulina nos decía, no tenemos nada que festejar, o sea, porque pues... Hombre, una de las grandes preguntas es cómo proteger la inocencia de los niños, ¿no? Niños y niñas, los niños y las niñas, cómo le hacemos para ello. Y es por ello que en una experta en el tema, con Paulina, eh, nos estamos enlazando con ella, pues, precisamente como para, para que nos ilustre cuál es el, el lo que ella está ubicando y por qué nos dice, con eso estaba iniciando su participación, que pues no hay nada que festejar para el día de mañana, ¿no? Este, y además, oigan, no, no les pasa que está viendo cualquier cantidad de cosas del Día de la Madre y también no, no, no despegamos con el Día del Niño pero ahora sí, Paulina, te escuchamos está nos estabas diciendo que no tenemos nada que festejar
14: Sí, desgraciadamente tenemos altos índices de violencia post pandemia, más el gravísimo problema de la violencia sexual infantil, que siempre comento cifras desgarradoras del tercer lugar de violencia sexual infantil que México tiene en el mundo y el primero en pornografía infantil pero ahora además con la decisión del Ejecutivo Federal de acabar con el CIPINA, que es el único que defiende los derechos de niños, niñas y adolescentes, pues realmente estamos en una situación grave, y más allá de dar exclusivamente estas cifras, que ciertamente son muy delicadas, y que además vemos un tema específico en el tema sexual, desde Unión Mujer pues nos abocamos a dar a, a todo el público que nos escucha tres puntos en donde podemos proteger la inocencia de los niños, porque claramente si no la defendemos, pues no tenemos nada más que defender.
2: Claro. Oye, y, y, y Entonces, pero, pero eh, perdona, ¿cómo se llama este órgano que ya no está? ¿Y cómo ya no está? ¿No se va a sustituir por otro? Mira, lo que quieren hacer es el CIPINA,
14: eh, eh, es un organismo descentralizado que eh, regula eh, todos los programas para la niñez y hace este proceso transversal con las secretarías y lo que quiere hacer el presidente es pasarlo al DIF, siempre haciendo estos comentarios de que por qué hay que bajar el presupuesto, pero la realidad es que la visión del DIF pues, es asistencial, entonces no podría ser el trabajo de Cipina y además Cipina tiene, bueno, el DIF tiene 20 veces más presupuesto que Cipina, es decir, no es un tema de reducción presupuestal, la realidad es que es un organismo que generó la ley de niños, niñas y adolescentes, que ha sido un ejemplo para Latinoamérica y que ahora, bueno, lo quieren desmembrar en un momento que te comentaba que está realmente la niñez en un
2: claro lo, lo, lo seguimos viendo la información en el día a día para nadie es un secreto que, que sigue siendo un flagelo y, y algo por el cual como sociedad en nuestro país deberíamos sentirnos avergonzados no pedir disculpas diario pero bueno y entonces se quiere quitar este organismo que que se lo coma el dif que es que es un monumento es, es de repente un organismo por allí en el que se podría aglutinar pero tú lo ves tú 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 sientes que, que no es por allí el camino paulina y perdón te no, interrumpí porque no, es. no por
14: supuesto, no, al contrario, en, de, en efecto no es el camino, el CIPIN es un organismo que por ser autónomo ha sabido hacer un trabajo expedito, que ha tenido grandes triunfos a favor de la niñez, pero al presidente no le gustan los organismos autónomos, cree que con reducción presupuestal, la cual no es cierta y además dando subsidios, se va a mejorar la situación de los niños, un ejemplo claro es cuando trataron de... Con las escuelas de tiempo completo, en donde no solo eh, había una afectación para los niños en un carácter de, de, de educación per se, sino también de alimentación, es decir, no tiene por qué arreglar lo que ya funciona.
2: No está roto si no lo compongas. No, Así si es. no está roto, no lo compongas, dicen los Pero gringos. Así es, justo así. Qué terrible. Bueno, ¿y qué, qué podemos hacer como sociedad? Digo, más allá de protestar y, y en este momento darte el micrófono para que para que digas el por qué.
14: Sí, creo que hay que concientizarnos de que hay un problema en este tema y luego eh, ampliar la misma. No es cierto que va a haber una reducción poblacional, pero a nosotros siempre nos gusta hacer estos comentarios desde sociedad civil de cómo ayudamos a los niños a que no vivan en esta situación y sobre todo en un tema tan lacerante como el sexual. Y lo primero es que tienen que tener una persona de, de protección. Es decir, si tú ves que un niño cercano a ti, tu sobrino, tu nieto, tu alejado, está pasando por violencia en la familia, necesitas hacer una relación con él más cercana en donde pueda tener dos cosas. Uno, comunicación. Eh, generalmente creemos que los niños no tienen la capacidad de tener una comunicación abierta, sensata y la necesitan. Y otro punto también es que no hemos aprendido como mexicanos a tener relaciones que equilibren la disciplina con el cariño, ¿no? O sí, esperamos ser los sí. mejores amigos de los niños o tenemos una disciplina exacerbada que cae en los golpes y que claramente no ayuda a tener relaciones sensatas. Y fíjate que yo hay una especialista que me encantó cuando hizo este comentario y creo que a todos nos sin braves. Cuando tú le pegas a un niño y le dices que eso está bien para corregirlo, le haces entender que una relación de amor siempre tiene que tener violencia. Y por sí. eso estamos
2: juntando. Exacto, y, y cuando les ocurre de, de, de su pareja, pues es lo normal, es lo que ya pasaba, y por eso de repente esas expresiones de que, pues es que como me quiere, por eso me corrige. Sí, ¿no?
14: pégame, pero no me dejes, por supuesto. Entonces, nadie bajo ninguna circunstancia debiese de tocar a un niño en ninguna de las maneras que vemos hoy en día. Y con esta crisis, pues es concientizarnos y tratar de hacer relaciones de calidad, con los niños donde haya comunicación, donde haya disciplina, donde haya amor, y sobre todo donde sientan seguridad, aunque no sea con sus padres, porque desgraciadamente 8 de cada 10 años eh, eh, sexuales a la infancia se dan dentro del círculo cercano de, de familia, de los amigos. Entonces pues no,
15: nada no que celebrar
14: y tendremos que seguir exigiendo al gobierno que respete. Años,
2: aunque claramente no voten y por eso no le importen. Paulina Amosurruti, a Mujer Plena, gracias como siempre y estamos en contacto, por favor
14: Gracias, y que gusto tenerte en este espacio.
2: Igual, hasta luego, gracias pausa, regresamos, tenemos más no se vaya, este es Heraldo Radio a nivel nacional
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias
16: Los queremos invitar a que sean parte de un gran evento cultural. Shenyun regresa a la Ciudad de México del 4 al 7 de mayo en el Auditorio Nacional con un espectáculo completamente nuevo en su gira mundial 2023. En este magnífico espectáculo de 15 danzas cortas, 80 artistas nos llevarán a un viaje por el tiempo y el espacio para conocer la historia de China, diferentes dinastías, leyendas, tradiciones étnicas y folclóricas mediante la asombrosa danza clásica china, orquesta en vivo, increíbles telones digitales y cientos de vestuarios de colores vibrantes. Sus historias muestran las virtudes de la civilización ancestral china, como la compasión, valentía, alegría y esperanza, que son valores que anhela el alma humana. Shen Yun rescata este patrimonio y lo hereda. A la humanidad. Este año obsequiemos a nuestras mamás un regalo divino que no olvidarán jamás. Para adquirir sus boletos, visiten shenyun.com diagonal mx.
2: de la tarde con un minuto tiempo del centro del país, usted está sintonizando Zona de Noticias a través del Heraldo Radio y toda su cadena eh, de Costa a Costa, de Frontera a Frontera y Allende de las mismas, allá gracias a Media eh, también a través del de, de ciberespacio en todo el mundo, tenemos, vamos a la segunda hora de este informativo, de, de, de este servicio para ustedes del fin de semana de Zona de Noticias, eh, a nombre de Manuel Zamacona, él se está en unas merecidas vacaciones, les saludo en esta oportunidad Heriberto Vázquez Muñoz, y vamos al resumen de noticias hasta el momento con Gina Monroy
3: El senador Ricardo Monreal expresó a través de su cuenta de Twitter que la mayoría legislativa en el Senado acordaron no confrontarse con quienes tenían tomada la tribuna, pues es una táctica parlamentaria, pero siempre hay que tener moderación, prudencia y sensatez. Aquí las palabras del senador.
5: Aquí en el Senado de la República, eh, sin funciones, sin trabajo que realicemos en materia legislativa, en virtud de que el pleno de la Cámara de Senadores está tomado. Y hemos decidido en la mayoría legislativa no intentar eh, confrontarnos con quienes están ahí. Cuando nosotros fuimos oposición, también usamos esta táctica parlamentaria para no permitir.
3: Mientras que el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, Jorge Carlos Ramírez Marín, advirtió que la reforma que cambia el nombre al CONACIT fue aprobada bajo un procedimiento absolutamente irregular, por lo que analiza con otros legisladores la posibilidad de impugnarla. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadej, confirmó que ganará menos que el presidente Andrés Manuel López Obrador, además de que va a renunciar a seguro de gastos médicos y de separación individualizada. En noticias internacionales, especialistas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos investigan abscesos cerebrales graves y raros en niños de Las Vegas, Nevada, esto en Estados Unidos, y sus alrededores. En casi todos los casos, los síntomas que han presentado los menores son dolor de oídos o sinusitis, dolor de cabeza y fiebre. También en temas internacionales, el Príncipe Guillermo y Kate Middleton, príncipes de Gales, celebran su aniversario de bodas número 12 y postearon en Instagram una foto de ellos montando en bicicleta. Mi compañero Mario Miranda continúa recorriendo las calles de la ciudad pues en este puente largo para saber también cómo están las carreteras. ¿Cómo estás, Mario? Buena tarde.
4: Hola, ¿qué tal, Gina? Muy buenas tardes. Tenemos información bien al momento. Informales a los amigos automovilistas que circulan sobre el anillo periférico que encontrarán tránsito lento en el tramo de Reforma a San Antonio. Pasando a este punto, la vialidad mejora esto en dirección a San Jerónimo. En el sentido opuesto del anillo periférico de San Jerónimo a Reforma, encontraremos buen avance. Barranca del Muerto del anillo periférico, Avenida de los Insurgentes, presenta carga vehicular. El eje 10 norte-sur de revolución al anillo periférico con tránsito lento. Y finalmente... A...
14: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
4: La vista con carga vehicular en ambos sentidos, eso de revolución al anillo periférico. Tiene la, la información de al momento.
3: Muchas gracias, Mario. Buena tarde. Tengo experiencias Buenas
4: tardes.
17: Compa, ¿qué le parece esa morra?
10: La que bailando sola, me gusta pa' mí.
3: Ella sabe que bueno, pues Peso Pluma realizó su debut en Tonight Show con Jimmy Fallow. El cantante se convirtió en el primer exponente del regional mexicano que se presenta en este programa. Peso Pluma eligió su canción Ella Baila Sola, canción que estamos escuchando, una colaboración con Eslabón Armado que se ha ganado el reconocimiento del público en México y Estados Unidos. Hassan Emilio Cabande Laija, su verdadero nombre, es un joven originario de Zapopan, Jalisco, quien tiene solo 23 años
9: que estoy muy loco pero le gusta que ningún vato como yo actúa este va mi hija
2: y por WP viejo pues aunque no lo crean creo Gina que es el tema más escuchado en, en, en redes en este momento no tengo entendido que, que sí. está el, el Spotify es el número uno no sí
3: a, a nivel mundial
2: a nivel sí. mundial o sea no hay otro artista oye ponme a quien quieras a Ed Sheeran o quién te gusta a ti no Ajá, sé sí. J Lo no no nada Ajá. Y entró, entró ya en las listas de popularidad, en el top 10 de los charts en los Estados Unidos, en Billboard, imagínate nada más Gina. Sí,
3: totalmente, la verdad es que este show no cualquiera se presenta. Ah, el, no, no, sí, es Fallon. Es Fallon. Es... Sí, entonces es un gran logro pues para él y aparte yo no, no sabía su edad, 23 años.
2: A ver, es un logro para él. Pero, perdón, señor Jimmy Fallon, o sea, créame que hay otras cosas de este lado de la sí. frontera. O sea, discúlpenos, por favor, <risa> discúlpenos. Sí, sí, totalmente. De verdad? o sea, no lo puedo creer, de verdad lo puedo. Habrá gente a la que le gusta, pero no puedo
3: yo no sabía sinceramente quién era Pluma yo tampoco pluma. esta
2: semana me enteré ¿eh? sí yo también enteré, digo, y qué bárbaro luego el primer lugar y toda la cosa luego fue con Jimmy Fallon señor Fallon créame que no es lo que se produce en México hay otras cosas por favor pero hoy es el primer lugar y quedémonos con eso Gina y sí. vamos a observar porque escuchamos tantito Padrecito. porque está medio raro cómo se llama <risa> este, este movimiento ¿Qué es música qué, ¿Qué eh, eh, Tiene su nombrecito ahí el, el, el corridos corrido tumbados tumbado, como sí. dice este, sí. nuestro bien digo, digo Iván, corridos tumbados. Ya no digan que no saben, ya se los dijimos aquí en el Aldo. Y a ver, sube tantito, ¿no? Para que vean, es cultura, es
4: cultura, ¿eh? estoy sí. muy loco, pero le
9: gusta ningún
2: actúa. va, mi hija? Oye, y entonces con esta canción, o sea, no con, no, no, con la, no con la menos fea, sino con la más popular, que sí. casi es casi lo mismo <risa> No lo puedo creer, se llama Peso Pluma, es de Zapopan, del Jalisco. estado de Jalisco uh -huh. Y este es el primer lugar de todo lo, lo que ustedes se pueden imaginar Gracias Gina Monroy
3: Gracias Heriberto, buena tarde
2: Son las 3 de la tarde ya con 8 minutos
1: Gastrolab, pasión por la cocina, con Paulina Abascal.
2: Pasemos a cosas más agradables, por el amor de Dios. Y tenemos ya en la línea telefónica la chef Paulina Abascal. Eh, chef, ¿cómo está? Muy buena tarde. Gracias.
18: Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando.
2: Gracias, gracias, Chef. Y, y caray, este el escucharle en vivo, Chef, en estos días de azueto, todavía nos da más gusto, por favor.
18: Ay, Muchas gracias. Pues a mí también y aparte les traigo una receta muy buena, muy fácil y muy lucidora.
2: ¿De qué se trata, Chef, por favor? Vamos
18: a hacer un poke bowl de salmón. Este arroz de, de sushi que se sirve en un plato hondo y que se le ponen muchas cositas. Ya, está, ¿Ya estamos listos para tomar nota de la receta?
2: Aquí tenemos pluma y papel, por favor.
18: Perfecto. Entonces vamos a poner una taza de arroz para sushi. Este lo podemos conseguir en el área de productos orientales
2: del súper. O sea, no es arroz normal, ¿así lo pedimos no, arroz para arroz sushi?
18: arroz para sushi, Listo. sí, el grano es más gordito y más corto, entonces okay. sí es importante pedir el arroz para sushi sí. Y vamos a necesitar una taza y media de arroz para sushi
2: Taza y media, ok
18: Con una taza y media de agua
2: Y también la misma cantidad, pero de agua
18: sí. De agua, ajá Sí. Le vamos a poner, vamos a necesitar un cuarto de taza de vinagre de arroz que sí. también es del oriental.
2: Vinagre de arroz, ok.
18: Con dos cucharadas de azúcar.
2: Eh, azúcar, ¿alguna especificación? Normal. De azúcar, normal, azúcar con acento, normal. Si luego se nos olvida, <risa> chef. Venga, por favor.
18: Y, y de guarnición, ahora les voy a decir cómo va a ser la preparación del arroz, sí. que es lo más valioso, pero de guarnición podemos poner salmón, podemos poner atún, podemos poner camarones, Realmente podemos poner eh, la imitación cangrejo, realmente lo que cada quien se le antoje y tengan a la mano.
2: Oh, está bien, perfecto, A lo que lo que nos, lo que hay de repente gente que, mi hija no, no, no puede comer camarón por disposición, pero sí puede comer salmón, entonces ya vamos viendo que puede ser Exacto. o salmón, sí, chef? Salmón, atún, sí. camarón, o imitación cangrejo, y no pasa nada, ya depende de cada quien. Y
18: también lo que esté en el presupuesto de cada quien, claro. ahí también va a influir, y la verdad es que es un platillo muy económico y muy, muy lucidor, porque, bueno, claramente va a parecer de restaurante. Entonces, Vamos a lavar muy bien el arroz en el grifo del agua uh -huh. y cuando ya está lo transparente,
2: sí,
18: lo ponemos en una olla con la cantidad idéntica de agua que pide la receta.
2: Ok, eh, que dijimos una taza, ¿no?
18: Así es, Cant... una taza y media, es misma cantidad de arroz que de agua. Y cuando suelte el hervor, bajamos la flama, tapamos y dejamos alrededor de unos 20 minutos. Perdón. Unos 20 minutos.
2: Ahí se nos fue, Me, chef. Cuando suelte sí. el hervor, ¿qué más? Disculpen. Van a
18: tapar eh, la olla del arroz y lo dejamos como por una media hora a que se consuma el agua y el
2: arroz se cocine. Media hora hasta que se consuma el agua. Ajá. Perfecto. Ahora, las la llamas, este, chef. La, la, llama,
18: la, la llama va a bajar cuando ustedes eh, vean que ya soltó el hervor.
2: Perfecto. Bien. Ok. Aquí vamos. Bueno.
18: Y entonces ahí dejamos que se cocine el arroz y por el otro lado vamos a calentar el vinagre de arroz con el azúcar.
2: ¡Ah, caray! El vinagre de arroz y luego se va le ponemos azúcar. a calentar
18: azúcar. Ajá. con el azúcar y le vamos a poner ahí una pizca de sal.
2: Una pizca de sal. ¿Cuánto tiempo, chef?
18: Nada más a que se disuelva muy bien el azúcar. O sea, va a tomar dos minutitos.
2: Disuelva el azúcar. Ahí nos dirá ya el cuando se disuelve el azúcar, este, continuamos con lo, lo otro. Sí, ¿qué más, cuando
18: chef? se disuelve el azúcar en el vinagre, ya apagamos el calor. Y cuando ya está listo nuestro arroz, que ya no se siente crudo al probarlo, sí. así caliente, se le agrega el vinagre de arroz con el azúcar y se revuelve.
2: Sí, se revuelve.
18: Y se va a estar revolviendo hasta que el arroz esté ya tibio. De esta manera se enfría y queda esponjadito y no se va a
2: aglutinar. Un tiempo más o menos... No Hay menos unos de cinco, cinco minutitos, exacto. Okay, está bien. Cinco minutos. La sigo, chef, la sigo, por favor.
18: Entonces, este arroz ya está preparado, ya es un arroz que sirve para sushi. Se sí. coloca en un plato, de preferencia hondo. Sí. Y lo que se va a hacer es ahora sí ponerle la guarnición. ¿Qué le vamos a poner de guarnición? Pues su soya preparada, su salmón o su camarón. Le podemos poner pepino, aguacate, sí, sí, sí. cubitos de mango, lo que quieran. O de mango. Oye, el queso y Ya tenemos listo nuestro poke bowl?
2: Perfecto. Oiga, eh, eh, chef, de repente, yo no sé si sea buena costumbre o mala, pero quienes comemos los de a pie que comemos de repente este, esta, esta, esta maravilla del sushi, eh, uh -huh. últimamente se mete mucho el queso filadelfia, perdón por decirlo, pero así es. O lo veo demasiado o ya me volví loco, chef.
18: Bueno, el queso crema pues, a la gente le gusta, pero lo bueno es que ya tienen la receta justamente de cómo se prepara el arroz. Sí. Y ya le pueden poner lo que ustedes quieran Que la salsa tan pico, que la mayonesa chipotle Que se da mames que cualquier marisco Es lo que le digo, lo importante es Tener bien la receta para preparar el arroz de sushi
2: Perfectísimo Oye, y, y entonces así, digo, la verdad es que se escucha muy fácil Pero pero digo, la verdad es que está muy llevadera la receta Hasta para un hombre, ¿eh? o se lo digo con con que soy un inepto Pero 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 se antoja hasta para experimentar y decir sí puedo y me voy a atrever
18: Ah, pues me parece muy bien, entonces quiero que se atreva y que me diga la próxima semana qué
2: tal le quedó. Perfectísimo. Chef, eh, como siempre, infinitamente agradecido de tenerla en esta oportunidad, Chef eh, Paulina bascal La seguimos, la vemos por la televisión y le agradezco infinitamente que, que nos sea recetado. Se llama el eh, Pokeball de Salmón. De salmón, Porque
18: creo, un de Salmón, tal. claro que sí, recuerden que todas y estas recetas y más las podemos encontrar en Al Estilo de Paulina Bascal, lunes, miércoles y viernes, por el Heraldo Televisión, a las 11 de la mañana, es un programa en vivo, que tiene además, bueno, pues muchas recetas, los invitamos a que nos vean, y también hay entrevistas y, y muchas cosas de su interés.
2: 11 de la mañana, 8 sabes, de la
18: noche. Exactamente, 11 de la mañana y recuerden también que estamos en Gastrolab martes y jueves para que también a las personas que nos están escuchando amablemente y que les gusta mucho toda la cocina, bueno, pues que también nos sintonicen.
2: Así está. Es Canal 8 de la Televisión Abierta de la Ciudad de México, en su plataforma de de su preferencia, ahí está la Chef, no se lo vayan a perder, 11 de la mañanita hay que estar bien al pendiente y por lo pronto nosotros la seguimos también en redes, Chef, ¿nos puede decir sus redes, por favor, aprovechando? Claro
15: que sí,
18: claro que sí, recuerden que yo estoy en todas las redes sociales como Paulina Bascal, pero los que tienen la palomita azul para que no acepten imitaciones.
2: Ahí está, exactamente. Chef, como siempre, muchas gracias, buen provecho y muy gentil que tenga un excelente fin de semana largo
18: igualmente para todos, muchas gracias y cuídense mucho.
2: Gracias la chef Paulina bascal las 3 de la tarde con 16 minutos 316 con zona de noticias a través del Heraldo Radio a nivel nacional e internacional, saludos siempre nos da mucho gusto saber que nos están acompañando recibimos los saludos de, de Illinois, de Texas, de la Florida, gracias de verdad por estar con nosotros y de costa a costa y frontera a frontera por la señal del Heraldo Radio en el país, cómo estará haciendo de calor en medida una locura, verdad? Bueno, bueno, tengo la línea telefónica de la doctora Aribel Contreras, ella es internacionalista. Doctora, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarle.
17: Al contrario, Alberto, el gusto es mío. Muchas gracias por permitirme estar aquí contigo y con todo tu auditorio.
2: Gracias, doctora. Y es que queremos comentar con usted, ya que el presidente Biden ha iniciado su campaña para competir en las elecciones del 2024 con la promesa de proteger las libertades de los ciudadanos de su país. Y tras el anuncio, el expresidente Donald Trump calificó de fallida la presidencia de Biden, a quien también se le ha señalado por su edad. Y queremos que usted nos abra el panorama y nos explique y nos desmenuce, doctora, la situación de las próximas elecciones en otro encuentro Biden contra Trump, al parecer.
17: Así es, Heriberto, Estamos viendo que al parecer va a ser el segundo round político que se va, vamos a estar viendo por parte de Joe Biden y Donald Trump. Importante ver como lectura de entrada, pues que ya Joe Biden por fin confirmó el anuncio que ya sabíamos a voces, pero que todavía no lo formalizaba. Ya tenemos también la certeza de que va con Kamala Harris en la misma fórmula, haciendo el mismo binomio político y y vaya situación eh, que estamos ahora, Heriberto, donde pareciera que esto es un déjà vu, es decir, una historia ya vista a lo de hace cuatro años, eh, donde por un lado vemos que a los demócratas parece ser que no les va a alcanzar eh, tener otro personaje, porque más allá de, 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 de Bob Kennedy Jr., que parece que está haciendo ahí sus pininos para... Uh -huh ver si logra llegar a las primarias por parte de los demócratas, pues es altamente probable que nuevamente veamos ya de manera formal el año que entra Al a Presidente. Joe Biden uh -huh. contender por parte de los demócratas. Sin embargo, cuando volteamos y hacemos una mirada por el lado de los republicanos, pues eh, ya varios... Eh, personajes políticos han levantado la mano porque también quieren contener, contender, perdón, sin embargo, eh, no hay una claridad de si sí va a ser eh, Donald Trump quien finalmente pase las, las primarias y llegue a ser el candidato oficial por parte de los republicanos. Sabemos que todavía falta un largo camino por recorrer, pero lo que sí tenemos una certeza es que ambos candidatos, si es que fueran ellos dos, van a ser ya muy longevos no solamente para asumir la presidencia en el año 2025, sino que la forma en cómo acabarán, es decir, cuatro años después, pues se estarían convirtiendo Joe Biden el presidente más longevo, nuevamente, de, de, no solo de llegar, sino de cumplir su mandato. Y, y en el caso de Donald Trump, pues tampoco es ningún jovencito. Y esto habla mucho también de la ausencia de nuevos líderes políticos en la Unión Americana.
2: De, de los nuevos cuadros, ¿no? Dice usted de un apellido de, de, eh, pues, de tradición como de Kennedy, pero pero dicen que yo, yo, yo de repente le, eh, sen, sentimos que ya es demasiado tarde, ¿no? Como que ya casi casi está cosido allí el asunto y creeríamos que personas de tanta edad, porque sí tienen mucha edad, digo tanto que que, que, que está marcando eh, hito en la presidencia estadounidense, pues una vez más estarían. De hecho, Biden, si si lograra la reelección y terminaría, bueno, sería, estaría arañando los 90 años, doctora
17: estaría cumpliendo en el año 2020 que sería 2000 este 29 prácticamente 2028 20, estaría en los 86 años, Heriberto entonces, esto tampoco eh, son buenas noticias ¿no? ¿por qué? porque hoy en día me parece que Estados Unidos lo que requiere son ideas frescas, innovadoras se requiere ya renovar los cuadros políticos en un país que hacia el exterior manda cada vez más señales donde de que su hegemonía es cuestionable, de que viene en un declive, de que su economía la economía cada vez está más fracturada, donde vemos un debilitamiento del dólar como moneda hegemónica en las transacciones comerciales, y por lo tanto, si no le dan un reset, es decir, eh, un punto de partida eh, de nuevo inicial, pues entonces estaremos eh, cada vez más de cerca de que sin duda Estados Unidos... Esto no le ayuda y que se enfrenta en un momento muy complicado, en una era donde, por supuesto, es muy cuestionable cada vez más, eh, eh, digamos, su posición dentro de la comunidad internacional. Y, y, y de una u otra manera, yo insisto, si no se renuevan los cuadros y no, seguimos viendo los mismos apellidos, las mismas familias, en las mismas posiciones, esto no le va a ayudar al país no solo a fortalecer y avanzar en su agenda doméstica, sino de igual manera tampoco avanzará en su política exterior y por ende tampoco eh, veremos avances a largo plazo en la agenda global. Heriberto.
2: En cualquier parte y es importante no no nos acostumbremos es horrible cuando ven este mayores de 45 años a abstenerse para un trabajo no la experiencia pero también el, el, el mundo es así el, el cuerpo humano los retos la experiencia no lo que se viene y yo siento por allí que que pues bueno este China eh, quiere quiere subirse hay muchas cosas con, con, con Rusia este y, y estar al mando de la superpotencia pues muchas cosas además de deseo pues eh, una una fuerza por dentro ya les pasó con Roosevelt ¿no? con todo respeto pero ahí está la historia no
17: por supuesto, y el mundo está cambiando constantemente, diverto. cuando damos una mirada a los últimos eh, pues, tres años, a partir de la pandemia estamos viendo que el mundo mueve, eh, se mueve a una velocidad prácticamente de, de la luz. Eh, vemos que hay nuevas crisis globales, nuevas amenazas globales, nuevos centros de poder, donde el mundo está dividido a partir de la guerra en Ucrania. Entonces, más allá de la agenda electoral que los demócratas y los republicanos es, vayan a estar trabajando, que sin duda el tema del aborto, las armas, la seguridad, la migración, pero también la economía serán ejes centrales eh, en, en las campañas. Más allá de esto, que vaya que es bastante importante, estamos viendo que Estados Unidos se enfrenta un escenario convulso, vertiginoso, con eh, escenarios sumamente volátiles y llenos de incertidumbre y lo que hoy se necesita son cuadros precisamente abiertos y dispuestos a reposicionar a Estados Unidos ante estos nuevos escenarios tan cambiantes y creo yo que es muy difícil ver tanto en un Donald Trump como en un Joe Biden con una visión y una perspectiva ya tan, eh, tan tradicional tan desgastada que les vaya a alcanzar para posicionar a Estados Unidos en este escenario. Yo creo que hay que ver lo macro y no solamente aterrizarnos y, y ver lo que está pasando a nivel eh, tan local, tan local claro. porque si Estados Unidos no se prepara de manera de prospectiva, no solamente China o Rusia o la India van a avanzar, el mundo puede dar nuevos giros ante grandes problemáticas globales que, que, que si Estados Unidos no está listo y preparado, y estaremos en, en una circunstancia en la que el tablero mundial pudiera eh, dar jaque mate a, 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 a
2: Washington Doctora Aribel Contreras, como siempre, gracias por abrirnos el panorama a nivel internacional con esos puntos de vista certeros estemos en contacto y agradecemos como siempre su participación en Zona de Noticias
17: Le soy señor muy buenas tardes,
2: hasta pronto gracias. Muy amable, gracias, pausa estamos de regreso
16: Heraldo Media Group Son las
2: son las tres de la tarde con treinta y un minutos a través del heraldo radio esto es zona de noticias gracias por continuar con nosotros estamos ya entrando a la parte final de este espacio que le informa que le divierte que le pone al tanto de lo que usted necesita saber bueno eh, ya viene por cierto ya estamos listos no mucha gente creo que javier la torre estará ya, estaba escuchándolo el, ayer en Londres no ya viene la coronación de Carlos III, la oficial Allá en, en, en la Gran Bretaña y es, un, es algo que se nos viene como información tengo la línea telefónica Cristian Franco él es responsable de investigación y datos de acción ciudadana frente a la pobreza, Cristian ¿cómo está usted? buenas tardes
19: hola ¿qué tal Heriberto? buenas tardes y también buenas tardes a tu auditorio
2: muchas gracias, bueno pues este primero de mayo ya se conmemora el día del trabajo a nivel pues internacional, ¿no? Y, y pues desafortunadamente eh, seguimos contemplando que el 50% de los trabajadores de empresas grandes y medianas, pues siguen siendo pobres, ¿no? O sea, por más que ha avanzado la tecnología, por más que pues que se, se podría pensar que hay algunas conquistas, hay créditos, etcétera, pues el, la realidad nos alcanza y dice que el 50% de los trabajadores eh, pues siguen siendo pobres.
19: Así es, fíjate que eh, el día de el primero de mayo estamos publicando un informe sobre eh, la precariedad laboral en las alturas económicas. Sí. Y antes de, de entrar de lleno me gustaría platicarte que desde 1992 que tenemos información de pobreza, eh, el, el 53% de la población se encontraba en esa situación. 30 años después estamos exactamente en las mismas cifras, nada más que en términos absolutos, en número de personas, pues pasamos de 46 millones a 67 millones, ¿no? Entonces, pues eso, pues es un gran reto porque desde Acción Ciudadana Frente a la Pobreza decimos que la precariedad laboral es la fuente de la pobreza, no es la raíz de donde surge toda la, la situación de pobreza.
2: Perdona, la frase es muy buena. La precariedad laboral es, ¿cómo, cómo sí. decías?
19: Sí, la precariedad laboral, déjame desarrollar un poquito más esta idea
2: Sí, pero decías, ¿cómo la complementaste? La precariedad laboral es que, ¿cómo dijiste? Es la raíz de la pobreza Exacto, ahí estamos La precariedad laboral es la... La
19: raíz de la pobreza
2: Raíz de la pobreza, fíjense, qué interesante Te escuchamos, por favor, este, eh, eh, Cristian Sí, creo que
19: sí Fíjate que... Pues Te vas a trabajar, cubres una jornada, estás todo el día, das todo tu esfuerzo y ni así puedes salir de la pobreza. ¿no? En México hay 35.5 millones de personas que cumplen estas jornadas laborales y que no logran cubrir dos canastas básicas para salir de la pobreza. Es decir, ganan menos de 8.600 pesos. <risa>
2: Sí, sí, eh, eh, y es incentivo para otras cosas, ¿no? De, de repente, a la hora de ver eh, las cifras de la gente que se los, los, las, la que se dedica a cosas malas, etc., eh, eh, observan a un padre responsable, un abuelo responsable, un hermano responsable, que hace lo indicado, es buen trabajador, llega a tiempo, le gusta su trabajo, etcétera, y nomás no sale de la pobreza.
19: Así es, así es. Y, y justo, o sea, uno pensaría que son los micronegocios, ¿no? Estos pequeños eh, empleos donde pues, la gente para salir del desempleo abierto pues abre un changarro y pues ahí va llevándosela, pero pues también eh, vemos que esta situación se replica en las grandes empresas. Esas empresas eh, pues que tienen más de 50 empleados que, que están ligadas al mercado internacional, ¿no? Por ejemplo, por mencionar eh, tiendas departamentales, autoservicios, corporativos... Grandes industrias manufactureras, ¿no? Estas grandes ensambladoras de coches, pues también estamos viendo que ahí estamos replicando este fenómeno de pues de salarios insuficientes, ¿no? Yeah. Aquí, como como decías al principio, no, El, la mitad de esos empleos, eh, es decir, 5.7 millones de personas, por más que cubran esta jornada de trabajo, no les está alcanzando para tener un salario básico, ¿no? Un salario que les permita al menos salir de la
2: pobreza. Ahora, ¿por qué ocurre ello? Digo, finalmente, gracias a Dios, tienen trabajo, pero ¿por qué ocurre ello de que eh, es el comparativo, es es la atracción de que en este país eh, los salarios son muy bajos, este es a nivel internacional, esto es un fenómeno que solamente se da eh, en México?
19: Pues sí, fíjate que México es un caso anormal, ¿no? Somos un país sumamente rico, somos la economía 15 a nivel mundial, sí. pero mucha de nuestra población vive en pobreza. Y al an analizar datos, comparando con otros países, la relación de salarios, por ejemplo, eh, en México es 30% salarios y 70% ganancias. En países mucho más desarrollados, con economías capitalistas, como Estados Unidos, la relación es totalmente inversa, ¿no? la parte de la ganancia de los trabajadores pues es el 70% y de las empresas el, el 30% restante. Entonces, pues sí es un, un caso atípico, un caso eh, pues complejo, no que, que siendo una economía tan fuerte, tan, tan creciente, pues eh, tengamos estos niveles de... De precariedad
2: laboral. Muy muy dispersos. Yo trabajaba para una empresa que, que tenía eh, una empresa española con capital en México y, y los ejecutivos se asombraban de la distancia que había del trabajador a una gerencia y una dirección. O sea, se les hacía, pero rarísimo, ¿no? O sea, ellos mismos decían, hombre, esto es este atípico, no, no lo ven, ¿no?
19: Sí, sí, es correcto, ¿no? Y, y por ejemplo, estas empresas eh, pues, que están generando este tipo de empleos, estas grandes empresas, también eh, pues, ostentan eh, títulos de empresas socialmente responsables, pero pues, vemos que, que hay un amplio margen para pues, subir salarios, ¿no? que, que digo? Se, se ha hecho un esfuerzo por por cerrar esa brecha, pero todavía estamos muy lejos, ¿no? La mitad de los, de los trabajadores, pues no pueden cubrir una canasta básica que, que establece el Coneval dentro de la medición de la pobreza.
2: Así es. ¿Dónde encontramos Acción Ciudadana si queremos más información al respecto de ustedes?
19: Sí, mira, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza nos puedes encontrar, este informe que estamos publicando está en la página de frentealapobreza.mx y también en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, Instagram. Ahí pueden encontrar todas las acciones que está impulsando la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza para justo mejorar la situación laboral y, por lo tanto, situación de la pobreza en la que estamos estancados desde hace más de 30 años.
2: Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Cristian Franco, responsable de investigación de este organismo, muchas, pero muchas gracias por tu, por tu, por abrirnos el panorama en torno a, esto, a esta celebración que ya se nos viene del próximo primero de mayo. Eres muy amable y hasta entonces. Muchas gracias Alberto, hasta luego Hasta luego, faltan ahora 22 minutos para que sean las 4 de la tarde 22 antes de las 4 aquí en Zona de Noticias Deportes
1: en Zona de Noticias
2: Adrián Caloca está en la línea telefónica Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes, ahora los del checo ¿Y qué más tenemos en deportes? La, 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 la serie la... mexicana, eh, la, la, el béisbol, el ¿no? Aquí en, en tierras de eh, del, del eh, Harp Gelú, en la capital del país. Cuéntanos, cuéntanos, por favor.
20: Así es, mister. Y aparte, la última jornada de la fase de grupos del torneo Clausura 2023 de la Liga MX. Es un fin de semana completo para todos los amantes del deporte. Y justo si me lo permite, arrancamos rápidamente con las noticias, con el fútbol, con la jornada 17, el, los resultados y los próximos partidos. Ayer se jugó el primer partido, Juárez contra el América, las Águilas ganaron allá en la frontera un gol por cero para hoy habrá más encuentros, cinco para ser exactos, a las cinco justo de la tarde, Puebla recibirá a Tijuana, es un partido que originalmente se iba a disputar ayer, pero se reprogramó debido a la ceniza que estaba cayendo del gran Popocatépetl. A las siete de la tarde, San Luis recibe al Atlas, a las siete con cinco, Chivas al Mazatlán, mismo horario que Monterrey recibe en la Sultana del Norte a Pumas, y nueve con cinco, Cruz Azul contra Santos. A mediodía de mañana, Toluca recibe a Necaxa, Cinco de la tarde de mañana, insisto, los usos del Pachuca, actual campeón del fútbol mexicano, visita a Querétaro y a las 7.5 León recibe a Tigres. En hasta este momento, a falta de esta última jornada, los cuatro equipos que estarían calificando directo a la fase de la liguilla son Monterrey como líder, América, Guadalajara y Toluca. Al momento, el repechaje se estaría jugando entre Pachuca contra Pumas, León contra Santos, Tigres contra Querétaro y Cruz Azul contra el Atlas. Eso en cuestión eh, futbolística. Hablando, como bien me lo mencionaba, mister, de la categoría rey del automovilismo, la Fórmula 1, Checo Pérez esta mañana ganó el sprint, esta pequeña carrera que en algunos eh, grandes premios de la Fórmula 1 se desarrolla antes de la gran carrera. Esto le da puntos a Sergio porque le da ocho puntos en el campeonato de pilotos, lo cual acerca la distancia que mantiene con el actual campeón y el líder hasta este momento del campeonato, su coequipero de Red Bull, Max Verstappen, y mañana la espera de la carrera en el en la que Checo arrancará desde el tercer puesto, 5 de la mañana, hora de México, mañana el gran premio de Azerbaiyán. Vamos a estar despiertos, Mister, o, o, o lo vemos en resumen. Hay que ves?
2: estar despiertos porque además a Checo le sienta bien, ¿no? Sí, claro,
20: este circuito, el de Bakú en la capital. Eh, de Azerbaiyán, la verdad es que le va bien, ha ganado aquí, entonces mañana honestamente esperamos grandes resultados y más, se arranca desde el tercer sitio, solamente detrás del eclecto de Ferrari y del propio Verstappen, pero mañana inauguro que incluso aguas, porque puede llevarse la carrera. Y también otro dato histórico para este fin de semana es que nuestra bellísima ciudad, la querida Ciudad de México, en el Estadio Alfredo Artelú, que todavía es considerado nuevo, ¿no? La nueva casa de los diablos del México en la Liga Mexicana del Béisbol, pues hoy y mañana será sede de la primera serie oficial, o sea, de temporada regular de las grandes ligas en la CDMX. Partido o partidos, más bien dicho, hoy y mañana, insisto, entre los gigantes de San Francisco contra los padres de San Diego. Desde, bueno, el partido está para iniciar ya en unos instantes a las 4 de la tarde, pero todo la, la, el protocolo previo ya se está desarrollando con muchos famosos, hubo mariachis. Eh, es una fiesta completa la que se va a desarrollar allá en el Alfredo Arte el, este fin de semana y vamos a ver qué tal. Yo voy con los padres, mister. ¿Usted tiene algún <ríe> equipo en especial? Lo que pasa que es que me gustan los padres
2: porque es el que le gana el corazoncito a nuestros paisanos allá en Tijuana. Está al ladito y la gente Exacto. le va por eso. A lo... Y digo, pues bueno, que ganen. Oye, una pregunta: ¿E Dime. ¿este partido cuenta o solo es de exhibición? O sea, ¿esta serie cuenta ¿Qué? o nada más es para, para que lo veamos los mexicanos?
20: Eso es lo más emocionante, esta serie es un partido oficial, es una serie oficial que cuenta completamente para la temporada regular que ya inició desde hace algunas semanas, entonces las victorias van completamente al registro de la temporada 2023 de las grandes ligas eso es lo más emocionante y contemplando la información que mencionaba de los padres pues eh, los padres son los que digamos de alguna manera cedieron sus partidos de local allá en San Diego para jugar en casa los partidos de hoy entonces hoy se supone que los padres bueno hoy y mañana van como locales entonces pues apoyarlos más ¿no? así es
2: abrieron su, su dejaron de jugar en casa con tal de venirse acá que se les ha arropado y yo también creo que sí la afición mexicana estará disfrutando ahora es un lleno a reventar seguramente, ¿verdad?
20: Indudablemente tanto que lamentablemente no le estoy hablando desde allá porque ya no conseguimos boletos, pero sí. el próximo año ahí tenemos que estar seguros, pero nuestro mister, el del montículo, mi querido Manuel Zamacona, ahí sí va a estar. El, el este, este fin de semana, entonces, ¿para que nos cuente la experiencia personal no de lo que va a ser indudablemente esta serie histórica para el béisbol de nuestro país? Pero no es la única información de este fin de semana, porque también la mejor liga de básquetbol en el mundo, la NBA, hoy arranca lo que es la segunda ronda de postemporada o de playoffs, ya se juega lo, lo que viene, no lo, lo, lo siguiente con el duelo entre los Nuggets de Denver y los Soles de Phoenix. Será hoy a las seis y media de la tarde, insisto, ya es la segunda ronda. Todavía queda una serie, por definir de la primera, que se jugaría mañana. Ya el que gane, pasa, porque está empatada a tres. Es entre los Warriors de, de Golden State contra los Reyes o los Kings de Sacramento. Los eh, Lakers de LeBron James avanzaron el día de ayer, tras derrotar en la serie a los Grizzlies de Memphis. Entonces, también el básquetbol, para quien sea amante del deporte ráfaga, se está poniendo bastante bueno.
2: Muy bien, oye, vi desafortun... bueno, desafortunadamente para los que no, no nos gusta el el Real Madrid, ganó, ¿verdad? Real Madrid, después de que la semana pasada tanto él y el Barca perdieron, pero acaba de ganar el Real Madrid 4 por 2 por ahí, ¿no?
20: Sí, justamente, el que acaba de terminar hace algunos instantes fue el Barcelona, que enfrentó al Betis, y uno de los datos, bast... eso sí tiene instantes, tiene minutos, 4 a 0 ganó el Barcelona, lo cual pues cada vez lo encamina más al título de esta temporada. Lo que es bastante curioso, específicamente hablando de este partido, fue que debutó Lamin Yamal. ¿Y quién es Lamin Yamal? Pues es un jovencito de la cantera blaugrana que tiene apenas 15 años con 290 días. O sea, uh -huh. tiene, es un quinceañero completamente y es en toda la historia de la liga y para el Fútbol Club Barcelona, específicamente para el conjunto catalán, el debut más joven que tienen en la liga. E insisto, ganaron 4 a 0 al Betis y el Madrid pues también se, se, se impuso. Entonces, esto la verdad es que le da todavía un cierre a la liga importante. Le ganó 4 a 2 al Almería, el Madrid. Y hasta este momento el Barcelona tiene 79 unidades y el Barcelona 68. Todavía hay una diferencia de 11 puntos. Eh, los dos llevan 32 partidos disputados, quedan 6 por jugar. Si mantiene esta ventaja el Barcelona, honestamente, y yo como fan del Madrid...
2: Veo ya difícil que alcance al Barcelona. Sí, pero desde hace rato, desde hace rato, sí. hace mucho tiempo, y la semana pasada perdieron los dos, qué curioso, y ahorita retomaron y por goliza los dos. Así así pasa. Nada más reitéranos el nombre antes de decirte adiós, compañero. ¿Cómo
20: se llama este muchacho? ¿Y es español o es catalán? Es ¿De dónde? ¿Sabes? Sí, se llama Lamin Yamal. Lamin Yamal es de la masía de esta Ajá. histórica casa, ¿no? De las fuerzas Academia, básicas del ¿no? de, Lamine, Lamine, así se escribe, Lamine Yamal, Lamine Yamal y es un jugador español, pero tiene ascendencia marroquí sí. y guineana. O sea, sus padres son de diferentes países africanos, como la mayoría de los futbolistas hoy en día en España, por, eh, tiene un poquito de varias culturas, y bueno, insisto, ya es para que les quede este dato de fin de semana, ¿no? El fichaje, perdón, el debut más joven en la historia del FC Barcelona en la Liga, con 15 días y 200, perdón, 15 años y 290 días
8: de
2: edad. Sí. Qué interesante. Como siempre, Adrián Coloco, un placer escucharte, estemos en contacto, gracias por la información, y ya seguiremos platicando mañana en torno al apasionante mundo de los deportes. Gracias. El gusto estuvo mío, un abrazo a todos. Hasta entonces, 13 minutos ahora para las 4 de la tarde en Zona de Noticias. Como para alegrarnos la tarde, ¿no? Aquí está Carolina Roldán, nuestra eh, colaboradora sexóloga a esta hora de la tarde Que, que siempre tiene cosas muy interesantes que, que platicar ¿Cómo estás Carolina? Mucho gusto en escucharte una vez más
21: ¿Qué tal mi estimado Heriberto? Pues también un placer para mí Así es, yo soy sexóloga y, eh, y también vocera de, de KTI y de Prudence el día de hoy quiero compartirles porque me parece súper importante Bueno, el dato que el, el día 26, o sea, hace unos pocos días Fue el día del pene y entonces dije, ¿sabes qué? Me parece muy importante visibilizar unas recomendaciones para el cuidado Y maximizar la salud sexual
2: masculina Mira, qué entonces, interesante, entonces dije, venga, por favor Entonces, ¿Cuánto fue claro. el día del pene? que no, Ahora sí que no me enteré
21: el 26 de abril.
2: 26, qué curioso. Sí,
21: el, el 26 de abril fue el Día del Pene y de hecho justo esta fecha es con la intención principal el cuidado de la salud sexual, para la prevención del VIH, para lo, en las prácticas seguras y también evitar pues las ITS en general. Bien, Entonces, ¿cómo, dije, vamos ¿cómo a maximizamos? Exacto, venga. Claro, para maximizar la salud sexual masculina, que sabemos que por supuesto que también tiene un impacto en el pene como tal. ¿no? Entonces, muy importante, de repente a veces esto no se considera, pero está, está comprobado que tener un sueño reparador es importante para los hombres y para el cuidado de su pene. ¿Por qué? Porque durante el sueño reparador, ojo, es cuando se segrega la testosterona, ¿sí? Entonces, sabemos que como tal es una hormona principal de la salud sexual masculina, así es que un sueño reparador es sumamente importante. Otro ¿Sí? punto también que yo recomiendo para maximizar la salud sexual masculina es que realicen ejercicios de Kegel, ¿vale? Entonces, sabemos que el pene como tal no tiene músculos, no tiene huesos, pero sí hay unos músculos en la base, ¿vale? entonces para que puedas tener erecciones más firmes ¿sí? a lo largo de la vida si bien es cierto que el ángulo va cambiando sí porque pues el enve por parte del envejecimiento entonces si quieres tener eh, mayor firmeza pues yo te digo que ejercites tu suelo pélvico vale entonces otro punto también muy importante sí. es que las personas cuiden el contenido erótico que consumen vale porque justo esta comparación puede afectar y distorsionar la realidad y sabemos que también justo como eh, ensalzando como este cuidado hacia este órgano muy importante, es que muchas, muchos hombres, de hecho, tienen inseguridades respecto a su tamaño, ¿vale? Sí. Y eso tiene que ver con que, bueno, pues no es común que estés viendo eh, fallar los penes de las personas, ¿no? ¿Y qué pasa? Se ven en la, en la pornografía. Y muchos de estos, bueno, entender que a veces son modificados, ¿no? Con efectos de cámara, con trucos, o bien hay, eh, hay actores que se someten a cirugías. Y como tal no es un promedio eh, el convencional, ¿no? No es algo que ni siquiera entre como en, en los promedios. Sí. Entonces es importante que se empiecen a, a, a ver, ¿no? El propio principalmente y entender que pues, la aceptación es parte muy importante. Entonces, como tal, este conjunto de puntos puede sin duda maximizar la salud sexual masculina, porque más allá de la ausencia de enfermedad, también tiene que ver los conceptos y las ideas que se tiene sobre la sexualidad propia. ¿Cómo ves, mi estimado Eribe? Me
2: parece muy bien. Ahora, estos ejercicios que nos comentas, ¿cómo ¿hay algún video, donde, alguna página donde nosotros podemos verlos? Porque, eh, digo, me quedó claro que tenemos, en, me dijiste en la base, este ahí podríamos ejercitar o tener músculos, etcétera, pero ¿cómo aprendemos? ¿Dónde sabemos? Había gente que, que nos estamos enterando por primera vez que existe. Claro.
21: Sí, mira, es, ¿Y cuáles eh, son, hay algo ¿no? muy importante, claro, mira, hay algo muy importante, así como lo pongo a lo subrayo estos ejercicios tienen que realizarse con la eh, vejiga vacía, ¿no? No, no, no se trata de, de tener la misión o el chorro de orina mientras vas al baño porque puede provocarte una atrofia en la vejiga o es, eh, o alguna cuestión que, que en lugar de ayudar perjudica, ¿no? Sí. O sea, no se trata así. Eh, importante que ubiquen principalmente la zona, ¿no? Entonces, si alguna ocasión han intentado colocar una toallita y mover la toalla, ¿no? O sea, cuando está en estado de erección... Pues son los músculos que lo mueven, repito. O sea, el, el sangre para... El, el vene para que tenga la erección se llena de sangre. Sí. Pero en la base, ¿sí? Hay músculos. Para identificar cuando estás moviendo estos músculos, pues también se mueven los músculos que están alrededor del ano, porque es un conjunto muscular los del suelo pélvico, ¿vale? Sí. Entonces, es una manera de... Ir. Primero, me parece importante que las personas lo, los identifiquen, ¿no? Entonces, hay muchas rutinas que yo, yo te diría que puedas bajar eh, como tal o aplicaciones o que busques bien con un fisioterapeuta, ¿no? O en este, pues en internet también pueden buscar, ¿no? O sea, siempre y cuando y ojo, busquen eh, cuentas de fuentes ¿Serias? de confianza, ¿no? O ¿no? sea, Ajá. claro, fuentes, fuentes serias. De repente hay muchos influencers o bloggers o demás. Yo No, para mí, yo no te diría, no, no vayas claro. con esos cuentos de claro confianza. Que no, que no, no para nada, ¿eh? Con... No puedes ir con terapeutas, fisioterapeutas, puedes ir con el urólogo, por ejemplo, ¿no? Sí. Con algún médico
2: especialista.
21: Y le dices, "Oiga, escuché cierta, en el
2: radio claro, unos claro, ejercicios claro. de qué, ¿cómo se llaman?" Ejercicios de Kegel. ¿Kegel sí, con K? De, ¿Cómo se escribe?
21: Se escribe K-E-G-E-L. Ah, ¿vale? Kegel. Sí, sí, sí. pueden sí, buscar, sí. claro, en, eh, fuentes de confianza, por ejemplo, eh, sobre esta información que estoy compartiendo, pueden buscar en PubMed o en Google Scholar, ¿no? Que son fuentes de confianza sobre estos ejercicios. Entonces, sí es algo a considerar, porque vaya que es importante, como dicen, músculo que no se usa, se atrofia. Entonces, son músculos que están en la base del pene, entonces, por lo tanto, por lo tanto, sí es importante considerarlos y ejercitarlos.
2: Pues vaya, ahí está la información. ¿Cómo te
21: cómo te, cómo, <ríe> claro. cómo te,
2: cómo te, seguimos eh, en redes, eh, Carolina Roldán, claro. eh, para para sí, saber en, más?
21: Bueno, mira, en, en Instagram y en TikTok y en Facebook, yo, bueno, estoy como carolina.sexcoach, eh, pero la página de Prudence también yo les invito, que está como con Dones Prudence en Instagram, que están constantemente publicando eventos, contenido de educación también. Y pues es un placer, y también por ahí Pruden tiene contenido en la página sur. Así es que para mí es un placer compartir esta información y espero que haya sido de provecho, mi estimado.
2: Claro que sí. gusto saludarte hasta entonces, Carolina Roldán Ha sido un
21: placer.
2: Hasta entonces, gracias, sexóloga, aquí en Zona de Noticias. Faltan ahora un minuto ya, escasos para las 4 de la tarde Los estrenos no paran en este espacio Ahora Thundercat lanzó junto a Taming Pala Una nueva canción titulada No More Lies Y por eso la estamos escuchando A nombre de todo el equipo, gracias Diego Iván, la producción Ángel Arellano Gina Monroy, a Alex Muñoz Mi nombre es Heriberto Vázquez A nombre de Manuel Zamacona Gracias, que tenga usted una excelente tarde Y gran fin de semana
4: largo
1: presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Los esperamos la próxima semana desde el epicentro de la información.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.